0: Nein, ich bin ein Stückchen Lebekäs, das euch der Weihnachtsmann gebracht hat von den Pottwichteln. Und damit herzlich willkommen zu einer Sonderfolge, denn hier sitzen mal drei andere Stimmen zusammen. In dem Fall sind das für euch der massiv verwirrte Dominik, der nicht minder verwirrte Jürgen und der weiterhin planlose Philipp. Wir drei reden normalerweise über Dinge, über die wir keine Ahnung haben und praktischerweise dürfen wir das heute hier auch. Denn wir haben bei der Vorbereitung für dieses kleine Präsent festgestellt, dass wir alle drei von dem Thema überhaupt keine Ahnung haben. Da ihr, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, nun jetzt aber mit Recht sagt, ja Moment mal, aber das ist doch hier ein Perry Roden Podcast, dürft ihr euch mal heute in die Rolle der Wissenden begeben und uns zulauschen, wie wir uns versuchen, dem Thema zu
1: nähern und uns Perry Roden angucken. Darf ich jetzt gleich mal hier eingrätschen und mein komplettes Wissen über Perry Roden, das ich heute in einem anderen Podcast mir schnell drauf geschafft habe, äh, loswerden? Ich, ich <lacht> äh, schieß, schieß los. Ich glaube, äh, es wird Perry Rodan ausgesprochen. Boah. Ja. Das fängt äh, so. schon mal echt ganz schön kontrovers an hier. <lacht> <lacht> ah, das Schöne ist
0: für mich war die erste Berührung mit Perry Rhodan oder Perry Rodan. Ähm, tatsächlich diese Groschen-Romane, die auf dem Flohmarkt verkauft worden sind. Als Kind habe ich mich immer im Jahr echt darauf gefreut, dass es im ja. Ende des Sommers aus der Stadt, aus der ich komme, so einen kleinen Flohmarkt gab und da hat man immer so ja altes Spielzeug und Sachen, die die Eltern nicht mehr gebraucht haben, verkauft und dafür irgendwie Spielzeug gekauft und Comics und hast ja nicht gesehen. Und da lagen öfter auch eben so diese kleinen Magazine aus, wo es eben in diesen Fortsetzungsbüchern, die es ja glaube ich bis heute noch gibt, eben diese Geschichten erzählt werden.
1: Ja, also dann kennst du dich ja voll aus quasi.
2: Also ich bin tatsächlich, was Popkultur angeht, extrem bewandert, würde ich behaupten, aber ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht eine einzige Zeile äh, dieses Zykluses gelesen. Ich habe noch kein Hörspiel gehört, ich habe keine Ahnung, was es wirklich geht. Das Einzige, was mir wirklich im Vorfeld bewusst war, ist, dass es halt ein monumentales Werk ist. Das ist tatsächlich alles, was ich, was ich wusste. Ja, aber was das ist halt ja auch Science
1: Fiction aus Deutschland ist. Das ist ja auch genau, genau der Grund, warum du damit wahrscheinlich auch nicht äh, dich, dich umfasst, befasst. So, das ist ja auch das, was mich davon abhält, da irgendwie einzusteigen. Weil das kann thematisch noch so interessant sein. Aber wenn du das in seiner Gänze erfassen willst, und das muss ja eigentlich bei gerade bei popkulturellen Dingen der Anspruch sein, dann bist du ja äh, auf Jahrzehnte beschäftigt. Das ist vielleicht hm. ein bisschen, warum ich nie mit Dr. Who hier angefangen ja, habe. aber Dr. Who geht. Dr. Who habe ich in, ich glaube, weniger als zwei Jahren, also zumindest die seit 2005, die neuen, ja, nachgeholt. Ich glaube, das ist genau der Punkt, den du gerade ansprichst. Dass es da so eine Art,
0: naja, so ein auch nach außen hin sehr sichtbar getragenen Reboot gab, wo es auch hieß, ah ja, jetzt kannst du hier wieder... Einsteigen. Aber ich meine, Perry Roden, das, das gibt es einfach seit über 50 Jahren. Das ist totaler Irrsinn, wenn man da von außen reinkommt. Mein Einstieg jetzt, mich damit auch ja, so hörtechnisch zu beschäftigen, war jetzt einfach mal zu gucken, ja, bei so einem Streaming-Anbieter äh, gebe ich mal Perry Roden ein und guck mal, was ist so die beliebteste Folge. Ach ja, die ersten, da höre ich jetzt mal rein. Und allein der Produktionsart und auch, na, ich sag mal, Qualitätsanspruch der heutigen Zeit nach, hat man gemerkt, das ist eine eher kürzlich produzierte Sache, auch mit einem gewissen Aufwand und, naja, jetzt keinem 70er-Jahre-Synthesizer-Musik-Intro, äh, was sicherlich auch charmant ist, sondern eher, naja, wie jetzt das Intro von dem Podcast hier, sehr epische Filmmusik, sehr guten Sprechern, auch der Synchronsprecher von Mensch, weiß der, ich glaube Bruce Willis bilde ich mir ein, gehört zu haben und auch sonst den ein oder anderen hochqualitativen Sprecher bilde ich mir ein, da schon gehört zu haben.
1: Hm, Also du meinst, es passt eigentlich gar nicht zu dem äh, zu der äh zu dem inhaltlichen, wie, wie sage ich das jetzt, äh, ein, ein freundliches Wort, eine freundliche Umschreibung für Antiquiertheit. Leichte Kultur? <lacht> Nein, äh, leichte Kost. es halt modern aufbereitet ist, aber inhaltlich eigentlich ja schon 50 Jahre alt ist. Aber das ist genau auch der Unterschied, äh, den zu Doctor Who, den ich zu Doctor Who sehe. Ja? Bei Doctor Who kannst du wahnsinnig schwer einsteigen, weil Film einfach ähm, viel schneller altert als Literatur. Egal, ob du es jetzt vorgelesen kriegst oder nicht. Aber ähm, heute in Perry Roden äh, Band 1 äh, zu lesen, stelle ich mir als durchaus Machbar vor, aber heute Folge 1 von Dr. Hu anzugucken, ich habe es wahrlich versucht, ist, ist <lacht> fast nicht zu ertragen. Okay, okay. Aber wir sind jetzt schon ziemlich direkt mitten reingesprungen. Wir haben uns ja irgendwie sowas wie ein Konzept überlegt eigentlich für die Folge heute. Wir wollten uns ja strukturiert und sinnvoll durch das, das einzige Recherche-Medium arbeiten, naja, das es im Internet so gibt, das Einzige. Nee, egal. Das, ähm, also,
2: ich meine, wohin geht man denn, wenn man keine Ahnung hat, aber sich ein bisschen Wissen anlesen möchte? Ja, ich, äh, sag ich doch. Äh, zum zum Brockhaus im
0: Regal. Ach so, da gibt es nur Wikipedia. eine Antwort.
2: Und ähm, wir haben uns jetzt mal überlegt, ähm, ahnungslos wie wir sind, gehen wir da jetzt mal Rei um durch und schauen mal, was wir da an gemeinsamen Wissen herausgraben. Ähm, das dürfte vielleicht für die Wissenden da draußen bisweilen frustriert sein, weil wir Dinge falsch aussprechen und äh, oder einfach,
0: unheimlich amüsant ja,
2: ich hoffe zweiteres, man darf gespannt sein <lacht> ähm,
1: also seid ihr bereit Jungs äh, das mit aber dem um habe ich zwar noch nicht ganz verstanden, weil es klingt so, als müsste ich auch was tun aber ähm, ich lasse das ja, jetzt du? mal auf mich, auf mich zukommen du, du äh, kannst äh, locker durch die Hose atmen, sehr gut
2: so, also ähm, Perry Roden ist der Titelheld der gleichnamigen deutschen Science-Fiction-Serie. Science das wusste ich. Die, die seit dem 8. September 1961 ununterbrochen wöchentlich in Form von Heftromanen mit einer Druckauflage von etwa 80.000 Heften, wobei man dazu sagen muss, das war ähm, im Jahr 2011 so, bei der Verlagsunion Pappel Möwig, einer Tochter der Bauer Media Group, erscheint. Bisher sind mehr als 2.900 Hefte mit rund 160.000 Seiten erschienen.
0: Ich
1: finde das,
2: einen,
0: lo, das ist ja eine logistische wie organisatorische Meisterleistung, das so lang durchzuziehen. Klar kann man jetzt sagen, naja, der produziert mir im Vorfeld, aber dass da nicht mal eine Folge ausfällt zwischendurch. Ja Selbst gut, aber
1: das, das ist ja was, das kannst du ja mit Mentor lösen. Was ich, ähm, Also ich meine, die, die sind ja... Das sind ja, ja sicherlich fest eingefahrene Produktionsstrukturen mit zig Autoren und zig ähm, ja, Organisationseinheiten. Was ich aber wahnsinnig bemerkenswert finde, ist ähm, die Auflage. Also 80.000 äh, im, im Jahr 2011 für einen Heftroman, das ist schon, äh, puh, da, du, träumen ist schon extrem viel. da träumen Magazine das, von.
0: Ja. Du musst überlegen, das heißt ja ungefähr, es gibt ich sage jetzt mal grob überschlagen, mindestens so, ich würde sagen, 100.000 Leserinnen und Leser. Also die was da hab, wirklich konkret am Ball bleiben und die alle lesen. Was, was, ähm, Ich kann tatsächlich,
2: ähm, ich, ich springe gerne wild hin und her, ähm, je nachdem, wie es sich anbietet, weil tatsächlich ist die Erstellung der Heftromane, wie das äh, vonstatten geht, äh, nämlich Teil der Wikipedia, da kann ich tatsächlich gleich drauf eingehen. Was ich persönlich interessant finde, ähm, das nämlich bei ist euch bewusst wie bei star wars der äh, star wars kanon ähm, durchklassifiziert wird bei star wars ähm, gibt es ja hier diese clone wars kinder stories dann gibt es die die prequels dann gibt es die hauptteile und so weiter dann gibt es comics dann gibt es bücher und da gibt es äh, verschiedene klassifizierungen was quasi der kanon ist aber was offiziell zum kanon dazugehört und so weiter und so fort was sind und das nicht nur die nur die sechs teile eigentlich der richtige kanon äh, nein tatsächlich nicht okay also, ähm, Sieben sind ich ich es ja, sorry. Ja, nee, aber also finde ich, find ich super interessant. Aber Nein, das es sind musst du ja acht. Allein mal, es sind das acht. Musst du, das musst du ja allein mal im Blick behalten, was schon alles passiert ist in so einer in so einem großen Universum. Und das stelle ich mir bei Perry Roden. Ähm, Wenn es denn Rodan heißt, dann tut's mir leid, weil das kenne ich einfach seit meiner frühesten Kindheit, ähm, wo ich das zum ersten Mal gehört habe als Roden. Das würde ich jetzt, glaube ich, eher tendenziell beibehalten wollen. Mhm, ähm, Dito. Also, ja, es ist, es ist einfach ähm, ziemlich beeindruckend. Also,
1: ihr, ihr wollt damit quasi sagen, ihr glaubt mir nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß dir, es aber, einfach nicht besser. <lacht> Das ist ein typischer Fall
2: von, ähm, ich, ich schaue, ähm, ich beschäftige mich extrem viel mit US-Sport und der gemeine Amerikaner kann ja, gerade wenn es in Richtung slowenischer Basketballer geht, vielleicht den einen oder anderen Nachnamen nicht ganz <lacht> richtig aussprechen und dann ähm, schleicht sich da eine komplett falsche Aussprache bisweilen ein, weil natürlich jeder Moderator, jeder Kommentator das falsch ausspricht und so weiter und so
0: fort. Ich habe Von jetzt daher, irgendwie das Gefühl, als hättest du eine konkrete Person im Kopf, als du dieses zufällige Beispiel genannt ja, hast. Ja,
1: aber äh, nee, das das, hat, das funktioniert ja so nicht, weil Rodan hat ja mit ähm, in Amerika überhaupt keine Relevanz. Also das ist ja ein, ein komplett deutsches Phänomen. Vielleicht hm, europäisch. Du meinst, Aber es ist absolut indiskutabel, dass es Rodan heißt? Also, wie gesagt, ich beziehe mich auf den Podcast, das ist eine ältere Folge des Chaos Radio Express. Ich glaube, es war die Folge Nummer, ähm, lass mich nicht lügen, 35. Und da war zu Gast ähm, ein einer, der die Risszeichnungen in den in den Heften macht wow. oder gemacht hat. Ja? Also diese, diese Zeichnungen, ähm, wo man Raumschiffe so aufgeschnitten quasi sieht ich weiß jetzt seinen Namen, Stark. er ist Gregor, glaube ich, mit Vornamen, den Nachnamen habe ich jetzt nicht mehr parat. Und der hat äh, Tim Prittlauf korrigiert ähm, und hat gesagt, ja, äh, es ist zwar ein Amerikaner in der Handlung, mhm. aber ähm, da es ein deutsches, ein deutsches äh, Produkt ist, ähm, heißt er ja ganz klar Paris Rodan. Also ja, okay. dann haben wir doch ich, jetzt schon mal was gelernt.
0: Ja, vor allem äh, vor dem Hinblick, dass es 61 erschienen ist, glaube ich, dem insbesondere, jetzt ohne es irgendwie noch weiter validiert zu haben, weil zu der Zeit hat man zwar gesagt, ah, wir wollen einen Namen, der amerikanisch klingt, stelle ich mir jetzt zumindest vor. Ich bin gespannt, was die Wikipedia noch schreibt. Aber meine Spekulation ist, der soll amerikanisch klingen, weil das Ganze natürlich in Richtung Raumfahrt geht und da war natürlich die USA zum damaligen Zeitpunkt ähm, ganz heiß für, ja, ich sag mal, auch die Popkultur insbesondere zu dem Zeitpunkt. Und dass man deswegen so einen amerikanisch klingenden Namen gewählt hat. Gleichzeitig aber Englisch nicht so massiv verbreitet war, dass man es auch überall schon Englisch ausgesprochen hat.
1: Ja, das ist schon ganz klar. Und sie haben sich damals auch, das muss man auch nochmal ganz, ganz klar, ich meine, da würde jetzt Dominik sicherlich drauf eingehen, ähm, der mhm. ja den Wikipedia-Artikel vor sich hat. Aus, aus, wenn ich weiß. Aber, ähm, okay, ich habe gelogen, ich habe mehr mitgenommen aus diesem Podcast als nur das mit der Aussprache. Mhm. <lacht> Was ich halt auch wahnsinnig spannend fand, ist, wenn man sich mal die Zeit genau vor Augen hält, ne? 1961 ist es äh, entstanden, aber es ist ich glaube, zehn Jahre in der Zukunft, oder Dominik, korrigier mich. Ich glaube, es spielt im Jahr 1971, die, also der erste Band zumindest. Und ähm, damit, also man hat ja damals eine Zukunftsvision von Raumfahrt formuliert, die dann von der Gegenwart aber eingeholt wurde, bevor es eigentlich wow. in
2: der Zukunft ankam. Genau, also okay. 1971 hast du vollkommen recht. Ähm, genau, ich würde auf die Handlung aber tatsächlich. Ähm gleich nochmal einsteigen und ich, ich war jetzt nämlich wirklich schön ähm, an der äh, Art und Weise, wie die Storys ähm, quasi äh, vorgegeben werden. Das würde ich einfach mal kurz euch vorlesen, weil ich finde es mich ziemlich faszinierend und wir waren thematisch eigentlich schon perfekt da. Ähm, bla bla bla, jetzt habe ich es verloren. Genau, also die Erstellung der Heftromane. Ähm, schon früh in der Geschichte der Serie kristallisierte sich eine Arbeitsweise heraus, die bis heute mit leichten Veränderungen beibehalten wurde. Das Autorenkollektiv trifft sich mit den Vertretern des Verlags auf der Autorenkonferenz und schlägt mögliche Handlungsrichtungen vor. Der Expo Exposé-Autor kombiniert und verdichtet die Vorschläge zu einer Handlung, die er wiederum an die Autoren verteilt. Dabei erhält jeder Autor jedes Exposé, um den detaillierten Handlungsverlauf eines Romans und in der Summe die Serienhandlungen verfolgen und beobachten zu können. Ein Exposé Enthält die Handlung des jeweiligen Romans, Hintergrundinformationen zur Gesamthandlung und Einordnung, um das Zyklusziel nicht aus den Augen zu verlieren. Also auf eine Zyklus kommen wir nochmal, was das genau bedeutet, äh, sowie technische und wissenschaftliche Daten. Aber also, haben gedacht, holla die Waldfee, Also das ist vielleicht halt auch, das ist halt wirklich auch Teil dieses Gesamterfolgs, was halt da einfach für einen Batzen an Informationen mitgegeben ja, ja. wird und was beachtet werden muss. Ähm, also der Autor erstellt dann mit all dem den kompletten Roman anhand der Vorgaben, die je nach Thema enger oder weiter gefasst werden können. Hierbei nutzt er einen Spielraum für die Gestaltung des Romans, weil der einzelne Autor seinen Roman ohne Kenntnis der Arbeit seiner Kollegen schreibt, ähm, die aus terminlichen Gründen parallel arbeiten das ist genau das, was wir vorhin gesagt haben, dass halt irgendwie parallel produziert wird, können Ungereimtheiten und Widersprüche in Details zwar nicht gänzlich vermieden, durch das Korrekturlesen
1: der Redaktion jedoch auf ein Minimum beschränkt werden. Ja, und dadurch, dass, dass es da Autoren gibt, die nur für die, die, sagen wir, nennen wir es jetzt mal, es stimmt zwar nicht ganz, aber nennen wir es jetzt mal stichpunktartige Aufbereitung der, der übergreifenden Handlung äh, da sind. Quasi. Also das, es gibt so einen, oder wahrscheinlich sind es zwei, drei, die nur für eine, Staffel mehr oder weniger, oder in dem Fall ist es ja ein Zyklus, die die Rahmenhandlung quasi vorgeben und dann für die einzelnen Romane innerhalb dieses Zyklus gibt es dann wieder andere Autoren. So, das finde ich total spektakulär. Ich meine, ähm, der Jünger und ich waren ja im, im Verlag angestellt und das ist
2: bisweilen, also wir haben es die Tage erst gehabt, weil wir jetzt auf der Arbeit halt auch äh, Content selber produzieren, einen Blog haben und so weiter und so fort und ähm, das Prinzip, dass halt ein Chef vom Dienst gibt und dann einen einen leitenden Redakteur, dann gibt es nochmal einen Chefredakteur, dann gibt es nochmal einen Lektor und dergleichen. Und das ist ja, ähm, wenn du dann irgendwie meine Dokumentation gesehen hast, wie eine große Zeitungsredaktion äh, funktioniert, da hast du ja dann nochmal irgendwie Faktenchecker und nochmal einen Editor und so, dergleichen. Und ähm, also, aber die Art und Weise, wie das jetzt hier passiert, habe ich tatsächlich noch nie irgendwo mitbekommen. Also das fand ich wirklich ziemlich beeindruckend. Ja, ja vor aber allem du,
0: ist hier die Vorgehensweise gefühlt. Jetzt erstmal gar keine von so einem vermeintlich kreativen Prozess wie dem Schreiben sondern fast schon eher von so einem ingenieursmäßigen Planen von ja wir bauen eine Brücke die ist ähnlich zu anderen Brücken wir haben da Informationen wie Brücken zu bauen sind schon feste Bestandteile wir wissen wo wir hin wollen also so das ist so ja, Ingenieursmäßig ja. genau. genau
1: aber die, die verträumte langläufige äh, vorherrschende Meinung von, von wie denn so ein Schreibprozess auch auch wenn nur einer an so einem Buch schreibt äh, aussieht, die, die entspricht in der Regel nicht der Wirklichkeit also da musst du ja. schon das ist ein Handwerk ähm, wo du mit sehr viel Struktur arbeiten muss, glaube ich, dass du überhaupt irgendwann zu einem Ergebnis kommst.
0: Und ich glaube, das ist ja auch das große Geheimnis von dem großen Schreiberling, Mensch, wie heißt der denn, in den USA, der unter anderem It geschrieben hat, Stephen, Stephen, King, King. Stephen King, der selber sich eher als Handwerker begreift und auch mhm. sagt so, ja klar, meine Bücher sind jetzt alle nicht Weltliteratur- sondern die sind einfach handwerklich gemacht und ich butte halt die Dinger einem nach dem ja, anderen ja,
1: raus. der halt auch äh, am Fließband irgendwie geschrieben ja. hat, jahreweise. Ne? Also äh, da kommt ja nur hier dieser deutsche äh, Hohlbein ran, so vom, mhm. vom Output. Ja? Das, ist mhm. ja. das ist ja krass. Und das ist eben und genau das, also ich meine kreative Leute gibt es viel, aber nur weil du kreativ bist, kriegst du noch lange kein Buch zustande.
0: Yeah, genau so. und
1: auf der anderen Seite heißt es aber auch nicht, dass deswegen die Werke irgend, in irgendeiner
0: Weise als schlechter zu betrachten sind, denn äh, guck dir auf der anderen Seite an, wie viele Stephen King Fans gibt und wie viele Leute bringt er damit zum Lesen, also selbst wenn man jetzt sagt, ah, oh, das ist doch irgendwie keine tolle Literatur oder auch wenn man von einer Frau Rowling, die die Harry Potter Bücher geschrieben hat, sagt, Mensch, so toll geschrieben ist es nicht, aber es bringt Leute zum Lesen und es begeistert Millionen.
1: Ja, ja, ich meine, du, ja, das ist ja genau das. Wenn du dein Handwerk an der Stelle nicht beherrschst, dann kannst du noch so blumerante Sätze oder noch so schön mit Sprache irgendwie umgehen können. Wenn du dann keinen roten Faden drin hast, bringt es dir halt auch nichts. Ganz so.
2: genau. Ich habe ja immer zu Steam King gibt es ja zwei lustige ähm, Anekdoten. Also gibt es tausende lustige Anekdoten oder interessante Anekdoten, aber die zwei habe ich mir gemerkt. Ähm, er hat ja unter einem Synonym dann auch irgendwann Bücher rausgebracht. Bach, ähm, glaube ich. Einfach um ähm, sich selber zu beweisen, Bachmann. dass er Richard, ich, nicht mit Richard seinem, ja genau. Bachmann. Bachmann wahrscheinlich, man. ja. So. Richard ähm, Bachmann. Fand ich, fand ich super. Also ich meine, das ist halt so der ultimative Beweis, dass du halt wirklich gut bist, dass du dann nicht ja. so auf deinen großen Namen vertraust ganz, und trotzdem kurz, immer noch erfolgreich ähm, bist.
1: Richard Bachmann, Todesmarsch, ein fantastisches Buch. Habe okay. Er hat mich verstört als Kind, aber ich habe es geliebt. Ich habe das ja so mit, äh, so mit 12 bis 15, 16 habe ich ähm, alles von Stephen King gelesen, was ich in die Finger gekriegt habe. Ähm, yeah. Fantastisches Ding.
2: Okay. Und das Zweite ist, ähm, er hat ja äh, unter anderem auch viele, also er hat ja nicht nur aus dem Horrorbereich ähm, Geschichten geschrieben. Er hat zum Beispiel den, die, die Kurzgeschichte geschrieben, die ähm, dann verfilmt wurde als äh, The Shawshank Redemption, die verurteilten. Ähm, was äh, bei einem IMDb der bestbewerteste Film aller Zeiten ist, also ein Knastdrama wow. mit Morgan Freeman und mit ähm, Tim Robbins und eine ältere Dame hat ihn wohl irgendwann mal beim Einkaufen ähm, erwischt oder halt in der, <lacht> in der Öffentlichkeit und hat geschrien so da ein Warum, was soll er, das? warum er immer nur so schlimme Sachen schreibt, ähm, so ungefähr, ob er nicht mal was Schönes schreiben kann, so ungefähr weil dieses ähm, wie dieses Shawshank Redemption, das wäre so ein schöner <lacht> Film. Das <lacht> anscheinend eine wirklich eine überlieferte Geschichte, dass Stephen King dann äh, äh, zu ihr gesagt hat: ähm, Gute Frau, dieses Buch ist von mir. Und sie, nein, das ist nicht von Ihnen. Die musste mm -mm. mit ihm diskutiert haben, weil sie es partout nicht wo äh, glauben Na, wollte. Schön. Ja. Das ist echt eine ne lustige Geschichte. <lacht>
0: Und um wieder ähm, ein bisschen ins zu abzudriften, ich fände es spannend, wenn man heute sagen würde, oder wenn heute Stephen King sagen würde, ich haue mein Buch unter Pseudonym raus, ob man nicht über allein Metriken relativ schnell rausfinden könnte, naja, so schreibt Stephen King, yeah. die Statistiken, die ich darüber ermittle, irgendwie computergestützt, ähm, schmeiße ich mal auf alle Neuerscheinungen und nach wenigen Millisekunden checke ich, ah, dieses Buch hier ist unglaublich in dem Stile von dem geschrieben.
1: Kannst du definitiv, vor allem wenn du äh, so viel Ausgangsmaterial zum Vergleich hast wie von Stephen King. Genau. Definitiv. Das war mein Gedanke. Ja. Aber ich zurück
0: hab, zu Perry Rodan.
2: Ich habe ein ähm, Video-Interview auch ähm, gesehen, wo der George R.R. R. Martin, ähm, der die Game of Thrones-Bücher schreibt und da äh, legendär langsam ist, ähm, auf Stephen King trifft, der legendär geil viel Output hat. Und das ist auch witzig, weil äh, der George R. R. Martin halt wirklich zu gesagt so, ich wünschte, ich, wünscht, ich wäre wie du, ich kann es einfach nicht, ja. Wow. Ähm, genau. Ähm, also die, die kreative Freiheit, die, die die Autoren so haben, fügte also in der Geschichte schon mehrfach dazu, führte in der Geschichte schon mehrfach dazu, dass die Erfindung der Schreiberlinge zum Beispiel die Einführung von im Exposé nicht vorgesehenen Personen ein Eigenlegen über zahlreiche Hefte des jeweiligen Autors entwickelten. Mhm. Und mit unter offiziell Eingang in die weitere Seriengestaltung fanden. Finde ich auch super. Also wenn die quasi einfach noch äh, den Jürgen und den Philipp dazu erfinden und das halt geil ist, dann wird es halt in den Kanon aufgenommen. Und das ist halt schon wirklich ein ne, ne Level von Freiheit und kreativer Freiheit, die äh, nicht selbstverständlich sind, würde ich behaupten. Ich finde das und sehr... Der,
0: ja, sorry. Und auf der anderen Seite aber diesen, ich nenne es jetzt mal, wild gewordenen Affenhaufen von Leuten, die auf Schreibmaschinen einprügeln, um dieses... Bild zu zitieren, äh, in den Griff zu kriegen, ist es ja auch ein völliger Wahnsinn, das wieder irgendwie stringent zu kriegen. Also wenn jetzt jeder Autor mal sagt, ach, ich erfinde heute mal jemand und jetzt passiert das und jetzt das und jetzt das und alle, die danach kommen, denken sich, um Gottes Willen, irgendwie, wie muss ich diese zwölf Plots, die hier aufgebaut sind und diese 13 Figuren, die jetzt irgendwie im Kryoschlaf liegen und jetzt nächste Folge aufwachen müssen, wie soll ich das wieder in meinen Plot reinstricken? Wahnsinn. Ich finde
1: es, find es total lustig, weil ich, ich äh, seit kurzem arbeite ich so in, in kleinem Rahmen äh, an einem Podcast-Projekt mit, äh, das sind insgesamt, glaube ich, aktuell vier Autoren und da passiert genau das Gleiche. Also halt in einem, auf, auf einem viel kleineren Maßstab, aber ähm, das ist genauso. Und das finde ich, find ich gerade mega spannend, das zu hören, wie das die großen und dass es das eigentlich genau die gleichen Herausforderungen sind. Sehr witzig. Ähm, so, ein, so ein Standardheft enthält neben dem Roman
2: wöchentlich die Leserkontaktseite, auf der die Leser ihre Meinung kundtun können und äh, die Antworten des betreuenden Autors. Ähm, außerdem gibt es den Kommentar, in dem ein Autor einige Aspekte der laufenden Handlungen näher beleuchtet. Also die liefern mhm. halt auch quasi auch immer ein bisschen behind the scenes und der mhm. jeweilige Autor beantwortet Fragen. Weiterhin erscheinen im Heft vierwöchentlich abwechselnd eine Risszeichnung, das hat der Jürgen schon erwähnt, die sind wohl recht geil. Diese Risszeichnungen, die geben dem Ganzen halt noch eine, eine zusätzliche Glaubwürdigkeit. Das Journal für Berichte der realen Wissenschaft, der Report für Themen rund um Perry Rodan, die Club-Nachrichten mit Informationen aus dem Fandom und die Stellaris-Kurzgeschichten um einen kleinen interstellaren Frachter und dessen Besatzung. No. Also fand ich auch echt äh, interessant, was da
1: quasi noch mit als, als Goodie äh, mitgegeben wird, ja. Ja, aber das, das ist ja so, das macht es ja dann zu einem, zu einem Heftroman wahrscheinlich, ne? Also, dass, dass es dann wirklich in so eine Magazinrichtung geht, wo du ja immer noch äh, irgendwie so angeflanschte ähm, Unterhaltungs- oder Informationshäppchen eigentlich hast.
0: Ja, aber wie cool das eigentlich ja auch ist, aus historischer Perspektive jetzt so ein altes Heft rauszuziehen. Weil nicht nur ist es aus dieser Zeit und die Geschichte, naja, ist dann halt sozusagen, wie ihr auch gesagt habt, Science-Fiction die dann zehn Jahre später wahr wurde und heute sind wir ja wieder in der Vergangenheit, äh, weit in der Zukunft aus der Perspektive, sondern die auch noch zusätzlich diese Ebene hat von, naja, da schreiben halt Leute aus der realen Welt auch noch Sachen rein, sodass dieses Dokument nicht nur eine Geschichte bzw. die Fortsetzung einer langen Geschichte ist, sondern auch noch gleichzeitig so eine Art na ja, Zeitkapsel.
1: Naja gut, es ist ja immer so, dass du da auch viel aus der Zeit dann zwischen den Zeilen herauslesen kannst. Und ich meine, das, das war ja so die Zeit der Kuba-Krise und so, ne? Mhm. Wo, der, wo der Kalte Krieg äh, und Atomwaffen und so, wo, wo das ja gerade ein ganz, ganz präsentes Thema war und wo es natürlich dann auch im per rodan universum irgendwie, also habe ich mir sagen lassen, ähm, um, um so äh, Konflikte zwischen Völkern geht und so. Ne? Mhm. Also mit mhm. genau so einem Ja, ja also komme ich tatsächlich auch noch mit drauf. Ähm ja, die die Serie als
2: Zeitzeuge ist äh, quasi noch ein, ein Teil hier, den ich vor mir habe. Ähm, aber an der Stelle würde ich jetzt gerne noch erwähnen wollen. Also ähm, außer im deutschsprachigen Bereich ist es auch in Brasilien, China, Frankreich, Italien, Japan, Russland, Tschechien und in den Niederlanden erschienen. Und äh, die Gesamt, und die Gesamt ja also nicht nicht auf Deutsch würde ich jetzt ähm, Und die Gesamtauflage beträgt über 1,5 Milliarden Hefte im Jahr 2009. Wow. Wow. Also wenn du alle, wenn du alle ja. auflagen nimmst in der geschichte hast du im jahr 2009 ähm, 1,5 milliarden hefte Na gut,
1: wie viele länder waren das
2: da weiß ich aber ehrlich gesagt nicht ob die länder mit dabei sind aber das waren noch mal außer den deutschsprachigen also da gehe ich davon aus dass es halt die dachländer sind ja hier ähm, brasilien china zwei frankreich italien vier japan russland sechs und Tschechien, Niederlande, also acht insgesamt.
1: Acht Länder. Ja, und dann wie viele Hefte pro Jahr? 52. Ja, das ist, ähm, ja, und halt ähm, sechs,
2: sechs Auflagen unterdessen. Das summiert sich schon ordentlich, ja. Aber
0: das finde ich ja wieder fast erstaunlich. Was dass meinst ich du da mit sechs Auflagen?
2: Ähm, na, es gibt es gibt ähm, sechs Auflagen anscheinend seit äh, der also die erste Auflage kam ab ähm, 1961 die zweite ab 66 halt wie ein Buch auch immer wieder neu aufgelegt wird also dass die alten neu aufgelegt werden dann okay. genau ja, ja, okay, ja also verstehe. das passiert anscheinend ständig also da ist jetzt auch sowas wie das in der sechsten Auflage gab es dann auch noch als ähm, e buch in der fünften Auflage gab es ein, ein Paperback was alle zwei Wochen erschienen und so gibt es immer so so Sonderbücher und dergleichen
1: ja genau
0: aber es ist ja spannend, dass sich die Übersetzung offensichtlich ja auch finanziell lohnt.
1: Es ist überhaupt spannend, dass sich das finanziell lohnt. Was kostet so ein, äh, eine Ausgabe? Äh, das weiß ich tatsächlich
2: nicht. Das habe ich jetzt nicht rausgelesen. Das wäre mal interessant. Das wäre wirklich Gern. spannend. Ähm, ich kann ja mal
1: kurz gucken. Das wäre nämlich auch mal, auch mal Die nächste Frage ist:
0: Eigentlich will man das doch abonnieren. Ich gucke mal hier nach. Das erscheint wöchentlich und kostet 220. 220,
1: okay. 2020. Dann kann man mal kurz ausrechnen, was uns das kosten würde, wenn wir das jetzt äh, nachholen wollten. Von Anfang <lacht> bis Ende. Das musst du Naja, das sind 3000, sind 3000 Bände, mal 220. Äh, irgendwas zwischen äh, 6000 und 7000 Euro.
0: Hier für 130 Euro im Jahr ungefähr kann man es abonnieren.
1: Aber auch da, das hat dieser Gregor in dem Podcast erzählt, es gibt wohl einen wahnsinnigen Anteil an Gelegenheitskäufern, so an, an Laufkäufern. Also das ist, was man eigentlich gar nicht glaubt, weil es ist ja ein, ein, eine Fortsetzungsgeschichte. Ja. Mhm. Aber die Covergestaltung hat wohl einen sehr, sehr großen, eine sehr, sehr große Auswirkung auf die Verkaufszahlen, also Titel und Covergestaltung. Und ähm, das lässt darauf Der schließen, Preis dass es halt, ist halt auch niedrig, also, dass genau, mitnimmt. Ganz, ganz viele Gelegenheitskäufer gibt und ähm, sie haben als Zahl ein Drittel genannt, aber sie, sie wussten es jetzt auch nicht genau.
0: Wow, das hätte Wie, ich nie und nimmer so hoch eingeschätzt. Also ähm,
2: die die Länder, die ich genannt habe, ähm, sind quasi die, die ähm, am meisten ähm, quasi dem dem Kult folgen. Aber die erste Sprache, in die ein
1: Perirodan-Roman übersetzt wurde, was glaubt ihr, was das war? Da kommt ihr nie drauf. Kommen wir nie drauf. Na Dann brauchen ja. wir auch nicht raten. Aber ich hätte jetzt irgendwie sowas gesagt wie Italienisch oder so. Französisch? Nein, Italienisch. Italien war ja in der, in der Liste, glaube ich, sogar mit drin. Naja gut, aber können ja deswegen trotzdem das erste Nein, es sein. Nein, das ist nichts
2: von diesen großen Märkten. Also okay. die äh, für dieses Land... Ähm, gab es nur eine Piratenübersetzung äh, und die Serie wurde aus unbekannten Gründen nicht fortgesetzt. 1965? Es wurde ins Hebräische übersetzt. Ins Hebräische? Wow. Das ist quasi die erste Übersetzung, die es laut Wikipedia gab, war ins Hebräische. In die ersten vier Bände in Tel Aviv als ähm, ja,
1: oh, inoffizielle Übersetzung
2: anscheinend. Ja. Okay. Und die
1: erste, die dann quasi Wahrscheinlich haben die irgendwie gedacht, da ist irgendwie die Anleitung zur interstellaren Raumfahrt drin und haben das irgendwie übersetzt und haben nach ja. vier Bänden gemerkt, äh, nee, scheiße, nee, ist doch... Nee, gar oh nicht. Und man. tatsächlich ein Jahr später ist es dann äh, ins Portugiesische übersetzt
2: worden.
0: Mhm. Ich meine, das ist ein riesiger Markt. Ja, ja weil... Brasilien. Ja, ja, aber also, wie gesagt, ich glaube, äh, dass das
1: auf dem äh, gesamtamerikanischen Kontinent gar nicht wirklich... Ähm, so den, den Impact äh, hat. Ja, nee,
0: aber ich glaube halt wirklich, wenn du, also wenn du halt selbst mit einem nicht allzu marktdurchdringenden Produkt in Brasilien raushaust, dass du halt einfach, selbst wenn du sagst, nur 0,001% der Leute kaufen das jemals, sind es immer noch unglaublich viele Leute. Das ist schon klar. Das ist <lacht> ja auch das, warum also,
1: sich äh, deutsche Podcasts so schwer tun mit äh, Finanzierung und Monetarisierung, <lacht> während amerikanische <lacht> ähm, da mit ganz anderen Reichweiten und ähm, Vermarktungsmöglichkeiten natürlich an den Start gehen. Ja. Ähm, also zu den
2: USA kann ich dir Folgendes sagen. Ähm, die ersten Übersetzungen wurden 1969 von ACE Books veröffentlicht, wobei jeweils zwei deutsche Heftromane zusammen erschienen sind. Nach der Veröffentlichung der Doppelfolge 117 118 wurde die Serie aber eingestellt und ähm, ein Forrest J. Ackermann, also Ackermann und seine Frau Mathilda Wendy Warman, ähm, die als Herausgeber und Übersetzer fungierten, führen die Serie dann auf Subskription, also, äh, also Abonnementbasis, äh, bis zur Folge 137 weiter.
1: Da glaubst du dann haben aber auch, die das dann auf weitergeführt. <lacht> <na ja, lacht> aber da glaubst du auch, dass der äh, zumindest deutsche Wurzeln hat. Wenn der, ja. der Ackermann. Ein ganz großer Fan. Ein großer aber Fan.
0: Da war jetzt spannend, hat er einfach weiter übersetzt oder hat er selber was erfunden? Weil das nee, geht ja manchmal auch, dass so Serien in ein anderes Land, naja, erstmal eine Zeit lang die Originalfolgen gezeigt werden und irgendwann, weil zum Beispiel auch die Serie im Original abgesetzt ist, gibt es ein Reboot oder eine, eine Neuinterpretation oder aber ja man setzt es einfach mal fort, weil irgendwie in dem Markt plötzlich total das Interesse dafür gewachsen ist, wohingegen im Land, wo das Ausgleichsmaterial mal her war, gar nicht mehr Nachschub kam. Mhm.
2: Äh, interessanter Punkt. Es gibt sogar ähm, noch einen dedizierten. Wikipedia-Artikel über ihn, aber da steht jetzt tatsächlich über Perry Rodan nichts drin. Ähm, der Herr ist aber anscheinend Mr. Science Fiction, also der gibt es einiges <lacht> über ihn zu sagen. Ja. Mr. Ähm, Science Fiction. Wahrscheinlich beschämt, dass wir den nicht weiter kennen. Ähm, ja, also spannend. Ähm, gehen wir mal auf die Handlung ein, oder? So, wer hat denn eine grobe Ahnung von der Handlung? Der Kollege
1: Kraus wusste wenigstens schon, quasi, wann es äh, die Handlung beginnt. Jetzt hast du meinen Namen verraten. Oh, das macht nichts. Also, äh, Perry Rodan äh, fliegt zum Mond und stellt fest, dass da äh, ein Schiff der, oh Gott, irgendwas mit A, Ara, Ara, Arkanoiden. Argonier? Äh, <lifted> nee, die Argonier, die Argonauten, das sind andere. Arkoniden. Arkoniden, danke, sag dich doch. Aha. Äh, dass die da irgendwie quasi notgelandet sind und äh, sie durften irgendwie nicht auf der Erde landen, deswegen sind sie auf dem Mond gelandet und sie brauchen jetzt irgendwie Hilfe. Und das ist so mhm. die, das ist so die äh, wie sagt man der Bild ab? Nee, so der. Der, der, Pitch. Ja, der Ja, der Startpunkt halt, so der, mhm. der Handlung. Ähm, ja, gar nicht so schlecht. Ja, ich so. weiß. Danke. Also, die,
2: die Handlung beginnt äh, 1971 ähm, auf der Erde. Äh, die Erde ist in drei große Lager gespalten. Es gibt den Westblock einen NATO-ähnlichen Staatenbund unter der Führung der USA, also relativ ähnlich wie es halt war, ähm, dann die von China dominierte Asiatische Föderation und den weniger bedeutenden von Moskau geführten Ostblock. Ähm, ja, das klingt ein bisschen nach Kalten Krieg. Ähm, mhm. da wir, kommen wir nachher auch nochmal drauf zurück und ähm, die Menschheit steht kurz vor dem Dritten Weltkrieg ähm, zwischen den verschiedenen Machtblöcken und damit auch der atomaren Selbstvernichtung. Ähm, die Konfrontation auf der Erde wird auch über den Wettlauf zum Mond geführt, den der Westblock gewinnt. Also so weiter
1: auch an der Realität quasi angelehnt. Ja, genau. Die das, Handlung. Das Geile ist, was jetzt danach passiert, ähm, ich, das kriege ich, glaube ich, auch nicht mehr hundertprozentig zusammen. Aber wenn, wenn äh, Perry Rodan wieder zurück zur Erde kommt und äh, dann quasi seinen, seinen eigenen Staat gründet, äh, das, ist schon, das ist schon ziemlich abgefahren. Ja, äh, rede bitte weiter. Ja, gehen wir doch mal einfach drauf. Genau. Also, ähm,
2: ich fasse kurz zusammen, was du eigentlich schon gesagt hast. Genau. Ähm, die Handlung setzt sich mit dem Start des amerikanischen Raumschiffes Stardust unter dem Kommando von eben Perry Rodan ähm, ein. Und nach der Notlandung auf dem Mond findet die Besatzung auf der erdabgewandten Seite ein havariertes außerirdisches Forschungsraumschiff des menschenähnlichen Folges der Arkoniden. Also die sehen jetzt nicht aus wie irgendwelche Tentakelwesen oder sonst wie, sondern die sehen schon ziemlich menschlich aus. Mit dessen Besatzung kommt es auf Betreiben des Arconidischen Wissenschaftlers Crest zum ersten Kontakt zwischen Menschen und äh, Außerirdischen. Die Arconiden machen Rodan deutlich, dass die Menschen nur ein Volk unter vielen in der Milchstraße äh, sind und dort Hunderte von anderen bekannten Zivilisationen existieren und Raumfahrt betreiben. Mhm. Soweit so Downer. So, du bist nichts Besonderes. Ähm, mit der Hilfe von diesen arkonidischen Technik und dem nötigen Know-how, das, ähm, das der Crest nun zur Verfügung stellt, gelingt es Rodan die Verhinderung des atomaren Weltkrieges. Ähm, geil. So, der landet in der Wüste Gobi, verweigert die Herausgabe des außerirdischen, der außerirdischen Technik an den Westblock. Also auch da er er schließt sich jetzt nicht dem Westen an, was man vielleicht hätte denken können, so wenn es ein westlich geprägtes ähm, Reich ist, sondern er desertiert stattdessen. Und oh. er errichtet jetzt in der Wüste mitten im chinesischen Hoheitsgebiet einen neutralen Staat, den er die dritte Na Macht nennt und verpflichtet hm. sich ähm, dessen Ziele äh, verpflichtet sich und dessen Ziele der gesamten Menschheit. Ähm, fand ich ziemlich geil.
1: War oh, geil. Jetzt weiß ich auch endlich, was der Name des Podcasts bedeutet. Was, den, was heißt was war das den, den, den Podcast den wir hier machen gerade nein ja doch der, der heißt Ach auch so. dritte Macht.
2: Ah okay ja ja mit der dritten Macht ja ja genau und was ich meinte, du sprichst noch von dem Podcast nein, nein. den du gehört hast nein das, das meine ich
1: ähm, ähm. ich finde es auch spektakulär weil das ja auch äh, also ich meine das ist ein ein deutsches äh, eine deutsche Fiktion mit einem amerikanischen Helden und, und die dann äh, den Helden zum Mond schickt und wieder runterkommen und dann desertieren lässt. Das überlege ich gerade, was das, was das über die Zeit und über ähm, die Nation, aus der das kommt, aussagt. Ich weiß nicht, wenn es ein Amerikaner geschrieben hätte, ähm, wäre das wahrscheinlich anders weiter verlaufen.
2: Ja, also gibt auch ähm, hier vielleicht was zu kritisieren, wenn man möchte, da können wir nachher noch drauf äh, eingehen, äh, aber tendenziell muss man schon sagen, ja, pf, nicht schlecht, Herr Specht, also das ist schon ähm ja, ein, ein gutes Vorbild für die Menschheit, sage ich jetzt mal. Ähm, genau, also äh, die drei Großmächte erklären jetzt ähm, dem, dem Herrn Rodan ähm, quasi den Krieg. Er ist jetzt der Weltfeind Nummer eins, ähm, aber es gelingt ihm mit seiner Idee halt weitere Menschen um sich zu sammeln. Und äh, mit ähm, dieser junge Staat, den er da gegründet hat, diese dritte Macht, ähm, der etabliert sich langsam und sie wehren erste Bedrohungen ab. Ähm, was der, der Perry jetzt macht, ähm, schnappt sich so ein Beiboot von diesem Arkonoidenschiff und ähm, der beginnt die Erkundung der näheren galaktischen Umgebung in der Milchstraße. Das ist halt jetzt auch eine Option, die er quasi hat mit dieser außerirdischen Technologie. Und bei einer dieser ersten Expeditionen zur Vega stößt der Herr Rodan auf ein vor Ewigkeiten angelegtes galaktisches Rätsel. Ha, das weiß ich auch. Ja. Nachdem er verschiedene Aufgaben gelöst hat, gelangt er zum künstlichen Planeten Wanderer und dessen Erbauer der Superintelligenz ES. Dieser auf einer höheren kosmischen Evolutionsstufe stehende geistige Kollektivwesen gewährt ihm und einigen Gefährten im Jahr 1976 nach Christus die relative Unsterblichkeit. Hierdurch gewinnt Rodan Zeit, seine Ziele langfristig zu verfolgen. Ist natürlich auch praktisch, ähm, weil es ein bisschen <lacht> das Problem der Simpsons ist, dass sie ja niemals altern, aber er ist hiermit quasi... Ähm, schon früh in der Geschichte etabliert worden, dass der machen und tun kann und tausend Abenteuer erleben kann, weil er lebt halt ein bisschen länger als der normale. Held. Naja,
0: und ich glaube. Ja, seine Freunde und sein soziales Umfeld hier ist man nicht.
1: Und ich glaube so, der, der Kanon erstreckt sich ja auch über mehrere Millionen Jahre so äh, alles in allem. Ähm, ich glaube teilweise auch in die Vergangenheit. Ähm, da musst du natürlich auch irgendwie wie dir was einfallen lassen, äh, was deine Helden angeht. Ja, aber ich meine es. Man,
2: man weiß ja, das ist ja so ein typischer Fall, wenn du mal anschaust hier ähm, Dragon Ball und Co., dass es mit der Zeit immer absurder wird und am Anfang ist noch klein Sohn Goku, was halt einfach, der kann halt gut kämpfen und hat vielleicht ein bisschen mehr Kraft als so mancher und am Schluss ist er hier der super mega Saiyajin, ähm, fand ich interessant, dass die am Anfang quasi schon
1: ähm, die... Groundwork gelegt haben für diese epochale Handlung. Aber es ist geil, dass du das sagst, weil das ist mir auch noch so im Gedächtnis geblieben. Was relativ schnell jetzt passiert und mit relativ schnell sind wahrscheinlich so die ersten paar Jahre von diesem, von diesem Heftzyklus, ist, dass die, die Autoren sich mit Ideen quasi selber überholen ja? und dass die dann so hochentwickelte Technik in dieses Universum reinschreiben, dass es irgendwann quasi keine spannende Herausforderungen mehr gibt, ja? also, ah. so, jetzt übertrieben gesagt. Aber das zum Beispiel das, das Reiseproblem, ja, du kannst quasi im nichts an jeden Punkt des Universums reisen, egal wie weit entfernt ist, ne? was natürlich für viele, für viele Dinge wahnsinnig viel Spannung rausnimmt. Und ähm, das kannst du jetzt dann gerne auch wieder eingrätschen, wenn du das irgendwo in diesem Artikel findest. Ich glaube, dass es dann irgendwann so nach zehn Jahren oder was ähm, einen Punkt gab, wo die das alles nochmal so ein bisschen zurückgeschraubt haben. Mhm, weil es langweilig war, weil es so, dann irgendwann Fahrt war, ja.
0: Ja, und hm. du musst ja vor allem jedes Mal auch Begründungen erfinden. Wenn ich mir jetzt äh, dran denke, die alten Star Trek Serie, da wurde ja einfach, weil man gesagt hat, ja diese Außenaufnahmen und ja so ein Shuttle zeigen und so, das ist uns zu teuer, war das ja einfach ein ja Filmtrick, dieses Beamen einzubauen. Also einfach dieses ja und dann sind die auf dem Planeten unten. Ja und wie funktioniert das ähm, Beamen? Auf der anderen Seite, wenn man jetzt sich anguckt, wie die Star-Trek-Filme dann weiterlaufen, ist das Beamen manchmal dann aber doch ein Problem, wenn es dann heißt, oh, da gab es eine Phasenverschiebung oder Filmbegründung hier einfügen, warum jetzt Beamen doof ist oder irgendwas Schlimmes dabei passiert. Und auch bei Serien, die dann später rauskamen, aber früher in der Handlung spielten, war Beamen noch recht riskant. Also das heißt, wie du sagst, du erfindest neue technologische Dinge, die Sachen lösen und vereinfachen. Und dann musst du die entweder wie so ein Kartenhaufen wieder einwerfen oder irgendwie mit irgendwelchen Gründen wieder kaputt machen, damit es weiter spannend bleibt, damit nicht dieses Problem einfach für alle Mal gelöst ist.
1: Hm. Das ist ja auch spannend. so das, das Superheldenproblem, ne? Ich sag nur hier Superman ja. und Kryptonit, so.
0: Mhm, mhm.
2: Ähm, also tatsächlich, die, wie du schon sagst, die Handlung geht ja tausende von Jahren. Ja. Wir können wirklich das jetzt... Das reicht ähm, bei weitem logisch. nicht. Äh, ja, ja. Aber Nein, wir, können, wir können wirklich jetzt nicht äh, alles
1: drauf eingehen. Es sollte man, was, glaube ich, auch nicht, weil ich glaube, die Leute, die uns zuhören, ähm, die man sich zu Tode. Die wissen das wahrscheinlich äh, alles Na klar, schon Was wir als jetzt als hier als die große Erkenntnis für uns feiern. Mhm.
0: <lacht> es tut uns leid. Ja. Wir wissen Und jetzt es nicht kommt auch, Jetzt kommt auch ein bisschen der Schluss zu meiner Erzählung, mit was ich angefangen habe, weil ich jetzt nämlich, wie gesagt, da mir einfach so eine erfolgreiche Folge angehört habe und ich habe mir jetzt bei der Erläuterung gedacht so, ja, der fliegt dann zum Mond und ich denke mir so, hä? Moment, der ist doch da irgendwie Präsident von dieser Welt und es geht doch überhaupt nicht um den, sondern um irgendjemand, der den im Radio hört. Die geht jetzt auf eine Kadettenschule und es sind schon lauter andere Rassen etabliert offensichtlich. Hä? Aber dann ist klar, ich habe jetzt einfach in eine Hörspiel-Sache reingehört, die offensichtlich eine Figur auch gerade erstmal von Null aufbaut, mhm. aber schon in einem mega etablierten Universum spielt. Und deswegen habe ich nämlich auch immer gedacht, ah, ihr bringt mir offensichtlich einen Charakter nah, aber laute Rassen und nun so politische Gegebenheiten, die so eben mit so einem Halbsatz erwähnt werden, die müssen da schon etabliert sein. Dann ist es klar für mich, hier findet gerade so eine neue Story-Arc statt, aber in einem sehr etablierten Universum.
2: Super. Ähm, es gibt ja, es gibt tatsächlich das ähm, ähm, yes, ähm,
0: Periversum. Mhm.
2: Ähm, und das, der Begriff Periversum beschreibt den fiktiven Parallelkosmos, in dem die Abenteuer des Protagonisten äh, erzählt werden. Eine mhm. inzwischen höchst komplexe Mythologie, ähm, die seit 19er, der Zeit 1961 produzierten Heftromanserie. Ähm, es ist zum Beispiel so, dass dieses diese Superintelligenz, die ich genannt habe, dieses e ja, ähm, dass das, äh, die kosmischen Ereignisse der Zukunft, ähm, dass äh, die, den Perry Roden schon seit dem Kindesalter quasi äh, auserkoren hat und entsprechend anleitet. Ähm, zum Beispiel, dass er zum Mond geflogen ist und so, das hat das alles schon gesteuert ja. und dass er das Erbe der Arkoniden antritt. Ähm, und diese Arkoniden werden von ähm, Es verge äh, vergeblich auserwählt, den Völkern der Galaxis den Frieden zu bringen. Ähm, da sie nach ihrer expansorischen Phase sich nicht weiterentwickelt ähm, haben, aber nicht degenerierten, ähm, haben sie, sind sie quasi abgelöst worden dann hier von den, von den Menschen. Ähm, bla 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 bla. Ähm, ja, weil die,
1: die Menschen noch jung und hungrig sind, so. Ja, ja genau. So.
2: Ähm, und das ist, das ist nämlich ähm, auch unfassbar, wie komplex es ist, also diese Kosmologie, die es gibt, ja, mhm. die in der Serie auftauchenden Entwicklungsstufen, die die verschiedenen Völker und Rassen haben können, ähm, da gibt es eine richtige kosmische Evolution ähm, und ähm, ich, ich lese es jetzt einfach mal vor und die, die können dann wirklich, und das ist halt auch was, was man wirklich im Hintergrund haben muss, was halt jeder dieser Autoren halt beachten muss, ja. So, es gibt Mikro Mikrobiologisches Leben, Mehrzeller, dann gibt es intelligentes Leben, dann gibt es die Errichtung einer Zivilisation, Entdeckung der Raumfahrt, interstellare Zivilisation, Evolutionssprung einer Zivilisation zu einer Superintelligenz, Errichtung einer Mächtigkeitsballon einem Raumgebiet aus mehreren Galaxien Entwicklung einer Superintelligenz samt Mächtigkeitsballon zu einer Materie, Materie Materiequelle und Materie senke und dann gibt es den letzten Step ist quasi Weiterentwicklung zur Ordnungsmacht oder Chaosmacht, Kosmokraten oder Chaotokraten und ähm, das finde ich unfassbar ähm, ja, keine Ahnung, also es ist jetzt nicht gerade, ähm, dass es die Sith gibt und dann die Jedi und das war's dann sondern Das ist halt wirklich, ähm, du hast halt da einfach so ein krass großes
1: Universum, wo es halt dann die verschiedensten Evolutionsstufen gibt. Ziemlich beeindruckend, ja. Naja, wenn du 50 Jahre dran äh, rumentwickelst mit äh, zig Autoren, das ist schon, ja. Ja, aber also, ja, aber nochmal, vieles von dem ist seit
2: Anfang an schon da. Weißt hm. du, also, das ist nichts, wo sie sich gedacht haben, so jetzt müssen wir mal noch verrückter werden und noch verrückter werden und noch verrückter werden und dann hat sich das alles vergeben. Ich meine, das ist zum Teil auch so. Brauchen wir nicht reden, aber als aller, war es von Anfang an halt schon in der, in der Form da, so wie ich das verstehe. Und das ist halt schon beeindruckender. Wahnsinn, ähm. ja. Ich möchte mehr erfahren, Dominik. Ich, ich möchte mehr erfahren. <lacht> zum Beispiel die, die Technik, die dann die verschiedenen Zivilisationen haben. Also das ist ein Abschnitt, das kann ich eigentlich gar nicht vorlesen, weil ich muss dir ehrlich sagen, ich würde stellenweise, ich blicke überhaupt nicht durch.
1: Ja, ich habe so. eine Weile mich auch mal äh, durch die, durch die, es gibt ja so ein Online-Wiki, ne, die die Peripedia und äh, da ist ja so das gesammelte Wissen dieses Kosmos, ähm, dieses Universums irgendwie festgehalten und ich habe da so fünf, sechs Artikel hintereinander aufgemacht und ich habe halt wirklich kein Wort verstanden. Ja.
2: Und ich mein, jetzt sind wir mal ehrlich, also, wenn wir zum ersten Mal in unserem Leben irgendwie ähm, Raumschiff Enterprise gucken, äh, geguckt haben, haben wir am Warnschirm wahrscheinlich auch nichts verstanden. Aber
0: Vorausgesetzt, das halt also das Schlimme ist ja für uns, was wir gerade machen, wir gucken in eine Serie rein, die eine große Fanbase hat, ganz viel Liebe erfährt, ein unglaubliche, einen unglaublichen Backlog hat. Und was wir jetzt machen ist, naja, wir schauen jetzt gerade in Teil 2 von der Doppelfolge von der Serie von Star Trek rein, um da ein Äquivalent zu ziehen. Und denken uns, wer ist der Mann mit der braunen Maske?
1: Ja, und was yeah. wir dann machen, ist, wir versuchen den äh, Fans noch was drüber zu erzählen. Genau. Das ist eigentlich ganz schön anmaßend von uns. Ja, das stimmt. Ich glaube, das
2: ist die perfekte Folge, die dann quasi die äh, Kollegen vom Pottwichteln rausgeben können für Rookies, um sie anzuteasern. <lacht> weil, also, ich weiß nicht, wie es <lacht> euch geht, aber ich finde es, find es tatsächlich echt ultra spannend, weil ich habe. Ähm, man hat halt nur am Rande immer mitbekommen und man, man hat schon mitbekommen, dass es das halt einfach wahnsinnig viel ist, aber die Tiefe, in die das Ganze hier reingeht ja, und die Komplexität des Universums, also das ist schon wirklich beeindruckend. Ja. Also das ist wirklich so, es ist nicht so, dass jetzt irgendwie ähm, die wir hatten es in der vorherigen Folge, die wir aufgenommen hatten, müssen wir die Lindenstraße. Und ich behaupte mal, die Lindenstraße ist halt so, so es kommt da ein neuer Charakter, der hat halt wieder Affäre mit der Nachbarin und dann ist irgendwie keine Ahnung, wird das Haus verkauft und der Anne stirbt und so. Und es ist vielleicht auch seit 1960 am Laufen, aber es ist halt irgendwie immer in der Lindenstraße.
1: So, ja, das, du, ist halt, sie das ist halt nochmal so ein großer Unterschied. Ne? Also das ist halt kein das ist halt auch kein oberflächliches Universum. Ne? Wenn du dir jetzt zum Beispiel ähm, die Anhalter äh, anguckst, ja? Die, ja die Trilogie mit, ich glaube mittlerweile sieben Bänden, ähm, dann ist es ja auch eine so. Eine Trilogie dass, mit sieben Bänden? Ja, ich glaube, das ist nach wie vor eine Trilogie offiziell, ja. aber es hat ja. irgendwie sieben Bände oder acht? Nee, sieben. Es gibt sechs und dann noch einen von dem, von dem anderen Autor, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Egal. Da, jetzt habe ich den Faden kurz verloren. Moment. Ähm. Es sind vier Bände der Trilogie. Das ist doch der blöde Witz dran. Ja, aber es sind, es sind ja mehr. Ah, stimmt, du hast recht. Da kam ja dann noch was dazu. Ja, 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 du hast recht. Käufer. Ko Ko Edward Käufer, Käufer, irgendwie so ähnlich ist dann. Egal. Hieß dann, egal. Ähm, jedenfalls steckt da wahnsinnig viel drin. Ja? Die kommen wahnsinnig viel rum. Da gibt es viel Technik zur erkunden. Da gibt es viele Völker. Da gibt es ähm, sau viele Ideen. Ja? Aber das ist alles komplett oberflächlich. Ja? Das geht nirgends in die Tiefe. Das ist nicht untereinander ver ver verbunden. Das hat keine zweite Ebene. Das hat keine, äh, irgendwelche Taten haben keine Auswirkungen und so weiter und so weiter. Und das ist ja bei bei Paris rodan genau das Gegenteil. Da ist ja, da, die nehmen sich ja so viel Zeit, diese ganzen, diese ganzen Ganzen Verbindungen und dieses ganze Universum zu erklären, ja, und wie das, wie das funktioniert und wie das verstrickt ist und wie das auch ähm, nicht nur ähm, in, der, in der Tiefe quasi, sondern auch in der zeitlichen Tiefe irgendwie alles funktioniert. Da gibt es teilweise mehrere Hefte lang. Geht es überhaupt nicht um Perioden, sondern geht es um irgendwas anderes, ja, nur um, um dieses ganze Universum zu erklären. Und das ist ja das, was es so, was es so besonders macht, ja, was eigentlich keiner in, in so einer epischen Tiefe ähm, überhaupt macht. Bei Herr der Ringe sagt man das immer, ja, das ist so spannend in den Büchern, weil der so viel ähm, sich Gedanken um die, die ganze Welt gemacht hat. Ja, aber es ist ein, ein Fliegenschiss dagegen. Ich habe, was ich auch nicht wusste, dass die wirklich
2: ähm, Konferenzen hatten. So, also das ist Perry Rodan, äh, äh, es gibt sogenannte Welt Weltkons, also Weltkonferenzen, die haben stattgefunden 1980, 1986, 1991 und zuletzt 1999, ähm, die von dem Verlag veranstaltet wurden. Nein, und, wie geil! Ja. Und die fünfte Weltcon erfolgte zum 50-jährigen Jubiläum der, Sendung, äh, der Serie äh, 2011 äh, in Mannheim. Und ähm, es gibt dann auf, auf regionaler Ebene, gab es auch diverse kleinere Veranstaltungen noch lustigerweise in Rheinland-Pfalz ähm, ist so das, das große Vorbild. Ähm, in Zinzing ähm, von 1992 bis äh, 2007 unter Schirmherrschaft des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Kurt Beck. Ah, auch schön. Fand ich super. <lacht>
0: ähm,
2: genau, also 2007 hat sie unter der Schirmherrschaft äh, nur stattgefunden, aber immerhin, ja. Ähm, Gab es dann mehrere äh, ähnliche äh, in Garching, bei München, in Köln, in Hamburg? Das ist jetzt alles irgendwie nicht in New York und nicht in. Ähm, naja, in das Paris, ist ja auch klar, das aber ist
1: ein deutsches Ding. Das ja. ist, das ist, woanders hat es keine, hat es keine, Rele ich meine, das ist jetzt auch übertrieben, aber das hat international kein, keine Relevanz.
2: Ja, aber die haben, nein, was ich damit nur sagen will, weil schon, es ist halt auch irgendwie durch in ganz Deutschland verteilt, es gab da mal in Australien, in Österreich ähm, gab es äh, nochmal eine, eine Con, ja, aber ich finde es halt echt auch super, dass es nicht irgendwie was ist, was jetzt nur der Norddeutsche hatte oder nur der, der Süddeutsche oder dergleichen, sondern das ist halt wirklich so, wenn du schaust, ähm, gut verteilt in ganz, in ganz Deutschland. Ja, ähm, yeah. wie, wie
1: gab es das im Osten auch, wie ist das da? Da habe ich tatsächlich nichts dazu gefunden. Also
2: ich glaube, Westdeutschland ist halt schon ähm, der Fokus äh, gewesen. Auch wenn, wie gesagt, die, die Russen jetzt nicht die großen Bösen waren. Aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, ob
1: das in der DDR damals erschienen ist. Das ist eine gute Frage. Ja? Wäre ja, ich eine, glaube aber nicht. Eine spannende Frage, gerade so mit der Thematik, halt, äh, die es behandelt im Hinterkopf. Ja. So. Ähm, ich kann mal kurz ähm, DDR eingeben. Aber da kommt kein... Gib doch mal DDR ein. der stelle ich dir eine völlig äh, andere Frage. Ist dir bewusst, dass es in Fürth eine äh, Star-Wars-Con gibt oder gab? Nein. Nein, die, die ja. Norris force con die in der mhm. Stadthalle Fürth irgendwie stattgefunden hat? Ich, dieses Jahr, letztes Jahr? Keine Ahnung. Ich okay. habe eine
0: Verwandtschaft, der enormer Star-Wars-Nerd ist und seine Kinder unter anderem Luke und Lea genannt hat. Diese Lukas und Lea Fee. Ja, Grüße. Ich, ich
1: habe ich hab gesehen, dass das jetzt irgendwie, da, das fand ich auch spannend. Es gibt einen Star-Wars-Verein irgendwie in Nürnberg und äh, da hier so eine Con in, in Fürth. Also die, wahrscheinlich finde die wechselnd statt, aber die war jetzt in Fürth.
2: Okay. Ähm, habe ich tatsächlich noch nie gehört und das ist ums Eck. Also wir sind ja aus Franken. Jetzt hast du schon wieder was über uns verraten.
1: Es ist ja, das, das, das Können wir alles, können
2: wir alles rausschneiden, zu <lacht> mir Dürfen wir das nicht?
1: Dürfen <lacht> wir das nicht sagen? Äh, weiß ich nicht, aber das hätte er auch unser Dialekt äh, niemals über uns über uns verraten. Ach, weißt du, ich glaube. Ähm, ja.
0: Wer uns bis hierhin noch nicht aufgehängt hat, verbal, gedanklich und im Herzen, der macht es vielleicht jetzt auch nicht. Deswegen, aus, so. aufgrund unserer Herkunft.
1: Ja, ich dachte aber, wenn die Leute jetzt rausfinden, weißt wo sie uns finden, dann äh, ist vielleicht, naja, egal. Ähm, Hast du jetzt eine Antwort ja. auf meine Frage?
2: Was war die Frage?
1: Ob ich... <lacht> <lacht> ob das, das Ost-West, äh, wie das im Osten war eigentlich. So, Achso, nee, habe ich, hab ich nicht. Hast du denn eine Antwort? Nee, ich sitze hier mit äh, verschränkten Armen hinterm Kopf. Ganz entspannt. Ich dachte, du bist der, der, des, des, äh, die Inhalte Aber wenn recherchiert Wenn ich hier die, live.
0: in die Peripedia mal kurz einfach DDR eingebe, dann finde ich hier, dass hier die Hefte ab, 1000, ab äh, Nummer 1338 hier als Punkt Sonderpreis DDR 6,60 hatten. Von daher gehe ich davon aus, dass es vielleicht nicht stringent alle folgen, aber zumindest später folgen davon aber auch dass ist ja dann schon, das sind. ist
1: ja dann schon fast äh, 20, das muss ja schon 20 Jahre dann sein. Das war, äh, war 1000 irgendwas? 87. Naja, da sind wir ja schon kurz vor Mauerfall, ja. Hm. Ähm,
2: ja, also wie gesagt, der Wikipedia-Artikel äh, geht nicht explizit auf äh, Ostdeutschland ein. Ähm, was ich dir aber sagen kann, ähm, dass die ähm, Druckauflage im Lauf der Jahre immer weiter stieg und den ähm, Höhepunkt im Jahr 2004
1: erreicht was? hatte. Ähm, was ich auch bemerkenswert finde. Also wenn du mal zurückgeht das ist ja noch nicht so lang her. Naja, nee, gut, gar also, nicht. Aber die, ja, das kann ich jetzt noch irgendwie nachvollziehen, ja, und dass es seitdem abwärts geht, kann ich auch irgendwie nachvollziehen, das deckt sich so mit dem allgemeinen Bild, äh, was, was so Verlage oder, oder den allgemeinen Herausforderungen mit den Verlage so zu kämpfen haben.
0: Ja, hm? aber das ist so Science-Fiction und insbesondere diese, äh, dieser Sehnsuchtsort Weltall, dass das halt eine Sache seiner Zeit wahnsinnig war. Und danach aber nicht so an Attraktivität verloren hat, dass das gesunken ist. Das finde ich erstaunlich. Außerdem
1: sind wahrscheinlich dann ab 2004, fangen wahrscheinlich so die Fans der ersten Stunde an, langsam wegzusterben, oder? <lacht> ja, das, das kann sein, ja. ähm,
2: Es ist tatsächlich der, die lang, das langlebigste und meistgelesene Produkt der deutschen Nachkriegsliteratur. Ja, klar. Wow, also auch mal einfach mal sich das bewusst machen, selbst wenn man diese krassen Zahlen äh, vor sich sieht, aber das muss man wirklich sich äh, bewusst machen, dass das, dass das so ist. Ja. Ähm, genau, dass eine, eine ähm, durchgängige, ständig komplexer werdende Handlung ist und keine Einzelhandlungen, ähm, das haben wir ja schon äh, zu Genüge ähm, thematisiert, aber es ist tatsächlich auch die umfangreichste und am längsten laufende Fortsetzungsgeschichte der Welt. Also, es Echt ist quasi beeindruckend. auf der Welt nichts, was derart langlebig und umfangreich fortgesetzt wird.
1: Also, hier, Simpsons und Co. können einpacken. Naja, gut, ja. das ist ja irgendwie Fernsehen und so, ne? Das ist ja alles irgendwie nochmal irgendwie anders, aber auch Mickey Mouse und so, ne? Ja. Krass.
2: Die, ähm, habt ihr mal habt ihr eine Einschätzung, ja. ähm, wie viel Harry Potter-Bände im Vergleich in das Gesamtwerk Perry Roden passen? Also wenn du alle Bände, Perry Roden, zusammenfasst, wie viele Bänden, wie vielen Bänden Harry Potter entspricht es. Nein.
0: Reden wir jetzt von so heftdicke oder reden, reden wir halt von alle Anzahl Wörter?
2: Was für Vergleichen? Ja, ja, wenn du die Hefte zusammenfasst, dann ist es ja auch die Gesamtzahl der Wörter. Ich verstehe die Frage nicht.
0: Naja gut, weil die Bücher sind ja sozusagen
2: Philipp meint, Inhalt, die gebundenen Bücher und so weiter. oder physikalisch.
0: Dicker. Genau. Inhaltlich. Also wiegen wir jetzt... Inhaltlich. Also das heißt, wir wiegen jetzt Wörter sozusagen gegeneinander auf. Wir wiegen, auf, von genau, der wir Textmenge wiegen einfach. genau.
2: Ja. Ui. Wie viele Bände Harry Potter, so ein durchschnittlicher Harry Potter, ähm, passen
1: denn in Perry Roden?
0: Moment, alle oder ein durchschnittlicher? Ich habe dich jetzt akustisch Na, nicht gut, Also verstanden. in
1: einen Harry Potter passen ja schon mal äh, bestimmt, keine Ahnung, ähm, 50 Perry Rodens.
0: Ne, 50 klingt ein bisschen viel. Ich würde mal ja sagen, oh, 22. Also... Wenn du, wenn du
2: das Gesamtwerk gegenüberstellst, es entspricht quasi 560 Bänden Harry Potter.
0: Also 560 Bände 560
2: Harry Potter. 560. Und 100 oder wow. 120 mal Krieg und Frieden.
1: Das ist jetzt aber wenig. So no. erscheint hier wenig. Ja. Okay. Hätte ich also jetzt das ganz Ich versuche das gerade im Kopf noch durchzurechnen, aber ich habe äh, zu viel Bier getrunken und äh, zu viel äh, Tag schon hinter mir, als dass mir das gelingen möge. Puh, ne.
2: Ähm, die, die Handlung der Serie, es sind sogenannte Zyklen, das haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ähm, gegliedert. Und diese stellen inhaltlich weitgehend abgeschlossene Handlungsabschnitte dar. Also wie gesagt, untereinander verbunden, ähm, aber in, in diesen Zyklen halt quasi abgeschlossen. Das sind meist so zwischen 50 und 100 Heftromane. Ähm, ein paar exemplarisch coole Z ähm, Zyklen, die halt Kultstatus haben, sind der ähm, Meister der Insel, ähm, Affilie ähm, oder die Kantaro. Ähm, es gibt in jüngerer Zeit auch Großzyklen mit übergeordneten Handlungsabschnitten von bis zu 400 Heftromanen. Wow. Ähm, exemplarisch das große kosmische Rätsel, das waren die Hefte 1600 bis 1799 oder Torigon, Das sind 1800 bis ähm, 2199. Ähm, Holla die Waldfee. Also allein das zu lesen, nur ein so ein Großzyklus, da bist du schon eine, eine Weile beschäftigt. Krass. Ähm,
1: ja. Irre.
2: Verwundert nicht, dass ähm, die Serie inzwischen eine ganze Reihe kulturwissenschaftlicher Untersuchungen ähm, hinter sich hat. Ähm, die in erster Linie IDO Ideologiekritischen Zugang der 70er Jahre wurde 1980 von wertungsurteilsfreieren Ansätzen abgelöst. Um 2003 wurde diese Zugung, äh, Zugangsweise in den Perry-Roden Studios äh, Studies weitergeführt. Also, wir haben ähm, wir haben es ja vorhin schon gesagt, so, was, was sagt denn diese ewig ähm, andauernde äh, Geschichte, was, wie zeigt die äh, eigentlich die, ähm, die jeweilige Zeit, wie, wie bildet die, die Zeit äh, da, weil das natürlich ein bisschen mit reinspielt. Wir haben ja vorhin schon, als wir die, die Handlung ähm, quasi gekickstartet haben, haben wir ja schon gesagt, naja, okay, also ziemlich so, Initial Setup ist ziemlich äh, kalter Krieg und die Menschheit steht vor dem dritten Weltkrieg und so weiter und wir haben hier West gegen Ost es ist zwar noch, die Chinesen sind dabei, aber letztendlich ähm, ist es doch eine recht klassische Situation und dann bricht das Ganze sehr, sehr schnell auf. Ähm, ja, fand ich fand ich interessant, ähm, was du dann trotzdem noch über den, über den Zeitkreis noch rauslesen kannst. Ähm, ist zum Beispiel in den, in den 60ern oder 70ern siehst du halt äh, noch Idealvorstellungen von einer hierarchischen Gesellschaftsmodell bis hin zum Obrigkeitsstaat. Ähm, äh, du hast dann zum Beispiel die, die asozialen freien Siedler, die vorkommen, ja. die ohne Oberaufsicht ähm, eine äh, Kolonie gründen wollen. Oder Bürger, in Anführungszeichen, die fast panisch reagieren, wenn sie nicht zügig den Wünschen von Verwaltung oder Militär folgen können. Ähm, da merkt man halt die deutsche Behörde vielleicht doch ein bisschen raus noch zwischen den Zeilen. Mhm. Es eröffnet sich auch Einblicke in die Sexualvorstellung äh, in den 60er Jahren. Zum Beispiel als der Mutant äh, Kakuta in die Kabine von Rodans erster Frau Tora teleportiert, während diese sich umzieht. Das ist dann so äh, ein ziemlicher Kichermoment anscheinend, was heutzutage mhm. jetzt niemand mehr hinterm Kamin vorlockt. Ähm, Rodans zweite Frau, äh, Mori Abro, wird als nacktes Ritualopfer vorbereitet. Gott weiß warum, habe ich nicht rausgelesen. Oder der Minister Merkant ähm, ist total peinlich berührt, als erfährt, dass Mori schwanger ist. Oder denkst du, ja okay, krass, also es ist halt noch eine ganz andere Sexualmoral, die da damals ähm, abzulesen ist in den ersten äh, Romanen. Und ähm, du hast zum Beispiel auch, dass diese Unsterblichen, die vorkommen, diese höheren Wesen, ähm, die haben sich in den 60er Jahren noch gesiezt untereinander. Mhm, <lacht> Keine mhm. Ahnung, die kennen sich in der Handlung schon seit Jahrhunderten und die siezen sich immer noch. Und in den 80er Jahren haben sie das dann aber einfach äh, geändert und haben es dann in, in Du ähm, vom ähm, ja, wie heißt es, ähm, um, umgeschrieben die Autoren und seit den 90ern merkt man, dass der Tonfall allgemein lockerer wird, also nicht mehr ganz so verkrampft und ähm, du hast dann zum Beispiel auch, die, dass diese Unsterblichen ähm, von, den, von den Terranern, von den äh, normalen Menschen, so wie wir auf der Erde leben, mit einem normalen Respekt äh, behandelt werden, aber nicht mehr so kniefall äh, äh, dienerisch behandelt werden. Ja, mhm. ähm, yeah. Aber du ich liebe
0: ja sowas tatsächlich, wenn du dir auch aus der ja, Science-Fiction gern auch der pff, richtig weit zurück 20er, 30er, 40er, 50er, 60er Jahre anguckst. Ja, da fliegen die Leute schon irgendwie mit Raketenautos rum, aber die Autos schauen halt aus wie Autos damals und die Leute haben immer noch Anzüge an wie damals. Und heute denkst du dir, naja, das mit dem fliegenden Auto, vielleicht kriegen wir es irgendwann mal hin, aber auf jeden Fall nicht diese Anzüge und ich liebe, wenn so Fragmente in der Zeit einfach stehen bleiben. Und wie auch hier jetzt dieses naja, das sind mega weit entwickelte äh, Wesen. Ja, und die siezen sich alle und sind so seltsamst äh, formell höflich. Und dann irgendwann checkt man, ah, alles klar, aufgrund der zeitlichen Gegebenheiten, als das Werk verfasst worden ist, war das halt ein üblicher Umgangston. Ja. Und ich ja, mag wenn also, so Sachen einfach mal so stehen bleiben, so wie sie sind.
2: Das, ähm, ich habe ähm, tatsächlich Black, Black Panther, was jetzt äh, durch den Film groß rausgekommen ist. Mhm. Ähm, du hast gerade bei so ganz alten Marvel-Geschichten und dergleichen, hast du halt auch so ganz, ganz viele ähm, historisch ähm, schwierige Konstellationen. So keine Ahnung, dass der Bösewicht ist immer der Schwarze und dergleichen, ja, so, also, keine Ahnung, jetzt wenn du jetzt den ersten Spider-Man-Comic nehmen würdest, ohne dass ich jetzt weiß, dass es bei Spider-Man so ist, kann das halt unglaublich schwierig sein und mhm. bei Black Panther war es tatsächlich in den 60er Jahren schon so, ähm, dass halt quasi da ein schwarzer Superheld war mhm. und ähm, mhm. das ist ja heute schon krass, und äh, man hat es ja gefeiert bis zum Abwinken, dass halt quasi endlich mal eine, eine große Produktion einen Farbigen als Helden hat. Ähm, mhm. Und die der gemeine afrikanische Staat ähm, halt nicht irgendwie. Ähm, unterlegen ist oder halt irgendwie abhängig ist vom Westen, sondern dass die halt die technische Hoheit haben. Und äh, selbst im Jahr 2018 im Film ist das was Krasses. Und wenn du überlegst, dass das halt quasi aus den 60er Jahren ist und wie unfassbar revolutionär das damals gewesen sein muss, ähm, ja, spannend. Also finde ich, fand ich ziemlich interessant. Genau.
0: Ähm, weißt du, wo der... Ja? Nein? Was? Das war ja auch eine der ersten... Ähm, relevanten, also im Sinne von, von, auch mit einer gewissen Publikumswirksamkeit, ersten, äh, wie sagt man auf Englisch, sagt man Interracial Kiss im amerikanischen Fernsehen, mhm. war ja bei Star Trek. Ja, mit hier,
2: ähm, äh, wie heißt der Uhura? Uhura Und, und dem William, William Shatner.
0: Ja, aber erst 68. Ich finde es Wahnsinn, wie Kurzes erst her ist. Also irre. Anders kann ich es nicht sagen.
1: Aber das sind doch schon 50 Jahre. Phil.
0: Naja, trotzdem. Aber guck mal, wie lange Perry Roden schon unterwegs ist. Ja, das ist
1: halt so ein, so ein
2: typischer Fall von, als du dieses, ähm, als du als Kind die damalige Star Trek-Folge gesehen hast, wo dieser Kuss passiert, hast du dir gar nichts gedacht.
0: Oh, ich glaube, das war schon ein Thema damals. Das, ja, glaube ich, war gesellschaftlich du, 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 Thema. Du, 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 Ja, natürlich, habe ich Der in den ja,
2: 80er-Jahren aufgewachsen ist und genau, halt die dritte Wiederholung genau, gesehen hat. Genau, so, Und da siehst du halt, wie schnell sich es dann doch halt irgendwie gewandelt hat, dass das halt genau. für den gemeinen Deutschen halt zumindest in der Video kein Problem war und du dir gedacht hast so, ähm, im Kinderprogramm küssen sich hier äh, äh, Männlein und Weiblein äh, und sonst wie äh, alle mit Zunge und ich habe hier einen offensichtlich nur die Lippen aufeinander legenden äh, Mann mit einer äh, farbigen Frau. Das fällt mir mhm. nicht wirklich ähm,
1: Also ich kann mich genau auf. erinnern, was ich genau. mir damals gedacht habe. Ich habe mir gedacht, die Schlampe, die will sich doch einfach nur hochschlafen. Oh, 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 oh. Ähm, ja,
2: das lassen wir jetzt mal stehen Soll ich das Outro einspielen? <lacht> <lacht> um, ja, genau, spätestens jetzt äh, hat der letzte äh, auf, aufgehangen. Ja. Ähm, ich finde es ziemlich beeindruckend, ähm, dass es diverse Filme gibt. Habe ich noch nie einen gesehen. So, es ist 1966, 67, ist ein Film entstanden, der auf den ersten drei Heftromanen ähm, basierte. Und ich habe wirklich Extremes Interesse, das mal anzuschauen. Und man ähm, muss dazu
0: sagen, du bist für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt unseren Dominik nicht näher kennen, der ist ein ganz schöner Filmbuff und ein Freund des bewegten Bildes.
2: Ja, also ich lese hier raus, dass der Film bei den Fans sehr umstritten ist. Mhm. Wurde aber auch die Handlung ordentlich gekürzt. Naja, und allgemein war es ein mega Flop anscheinend.
1: Halt wie immer, ja. Aber ähm, was ich dir auch sehr empfehlen kann, also ich kenne den Film auch nicht, aber ich habe mir mal den Trailer von dem Fanfilm angeguckt. <lacht> da, da wollte ich auch noch drauf eingehen. <lacht> äh, ja, ähm, tu dir das doch mal an. Ähm, okay. Also die,
2: die, der Film, auf den du anspielst, der heißt ähm, Atlan, der Einsame der Zeit. Und das ist ein reines Fanprojekt. Ja. Also zu krass ja. Weihnachten 2005 berichtete die Ze äh, Fachzeitschrift Schmalfilm über die bevorstehende Fertigstellung des Projekts. Der ausschließlich auf Normal 8 gedrehte Film, finde ich auch bemerkenswert, wow. im Jahr 2008, äh, 2005, wow. brachte es bis zur Vorpremiere einer 90-minütigen Werkstattfassung im Jahr 2007 auf den 8. Dresdner Schmalfilmtagen. Ähm, über 40 Jahre Entstehungszeit von der ersten Einstellung im Jahr 1964 bis zur Fertigstellung der optischen Effekte. Mhm. So sieht auch aus und beläuft sich auf 50, 160 Minuten. Alter Vater, Drehorte, hauptsächlich Berlin, aber auch Spanien, New York, London und Kreta. Regie führte von Anfang bis Ende Hans-Joachim Tunak, vermutlich spricht man aus... Ähm, Perry Roden wurde von Ralph Cornell gespielt, der halt auch mega altert, halt, logischerweise während des Films. Aber das ist
1: ja total geil, weil gerade mit so einem, mit so einem, wo es vielleicht um Zeitreise und sowas und, und große Zeitspanne geht. Ey, das denke ich mir so oft, dass wie, wie geil wäre das mal ähm, im Kino, wenn die einen Film einfach jetzt anfangen zu drehen würden, mit einem mit Kinderschauspieler und den aber erst in 20 Jahren dann vollenden. und quasi Das ist ah. nicht dein Ernst, dass du das jetzt gerade sagst, weil es gibt so einen Film, ist dir das bewusst? Äh, ja, wahrscheinlich denke ich mir deswegen auch, dass es geil wäre, weil ich es schon mal irgendwo gesehen habe. Ähm, ich ich weiß, dass ich weiß, dass, dass, irgend gemacht. dass irgendjemand sowas mal irgendwie hobbymäßig irgendwo ähm, nein, nein. so ein Projekt gemacht hat, aber ich weiß nicht, dass es da wirklich einen Film gibt. Ähm, Boyhood. Boyhood ja. ähm, Der hat über 20
2: Jahre gedreht. Na also, schau. Du siehst, Du siehst 20? einen, das ist ein Coming-of-Age-Film und ähm, der fängt an und der Mann ist äh, der ist 16 und ähm, ich weiß nicht, ob es 20 Jahre waren, ähm, wie viel letztendlich, Bei dann lass mich mal ganz kurz gucken. Ähm, Im Jahr 2014 ist er, genau, die haben im ersten Aufnahmen im Sommer 2002 und im Jahr 2013 haben sie es abgeschlossen, das heißt ähm, quasi verfolgt über 11 Jahre, nicht 20. Und also was bin ich da jetzt denke, auch denken, ganz schön krass, ja.
1: Ja, 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 okay. Ja, ist krass. Ich würde es mir noch krasser wünschen. Aber ja, es geht schon in die richtige Richtung. An was ich da jetzt denken musste,
0: aber es ist eher so ein bisschen als Zufallsprodukt, ist, dass doch diese drei Jungs die Wahnsinnsidee Idee hatten, ähm, diesen Indiana Jones Film nachzudrehen und den wirklich komplett nachbauen und weil das halt so ein Practice, ist, das einfach über mehrere Sommer geht, werden die immer älter, aber der Film geht gar nicht so lang. Das heißt, die werden immer so von Einstellung zu Einstellung immer so gefühlt zwei, drei Wochen älter. Das ist jetzt nicht so auffällig von der ersten in die zweite Szene, aber so über den Film hinweg werden irgendwie trotzdem noch ein bisschen älter. Aber ist ja schön. Weil die halt in chronologischer Reihenfolge auch gedreht Wollt haben, wie der sagen, Film. sagen, ist ja schön, wenn sie dann wenigstens,
1: wenigstens chronologisch drehen, ja? Weil sonst, ja, sonst wäre es cool. ja mega, mega ja. verwirrend.
0: Ja, ja, nee, total gut. unbedingt angucken.
1: Ähm, der
2: Film hält sich also ähm, ganz genau im Gegensatz zu diesem damaligen 1966-67 Film an die Romanvorlage und ähm, der ähm, die Witwe des verstorbenen PR-Autors Heidrun Scheer hat bis heute Kontakt zu den Herstellern des Films und erklärte in einem Fernsehinterview, dass sie für diese Verfilmung die Originalgetreuste, dass äh, für sie diese Verfilmung die Originalgetreueste wäre, die also, auch ihrem wow. verstorbenen Mann gefallen hätte. Ähm, wow, dieser, dieser Film trifft den Geist meines Mannes und ist für einen Fan bzw. Amateurfilm nicht besser umzusetzen. Dieser, die, dieser, ja, ja, nee, sorry. Ja, hier wurde unter schwierigsten technischen und finanziellen Möglichkeiten das Beste aus dem Projekt rausgeholt. Dieser Share ist dann einer der beiden ursprünglichen Autoren, oder was? Ähm, also genau, das haben wir niemals gesagt. Das könnte man an der Stelle mal kurz sagen. Ähm, die Originalautoren, geben wir mal zwei Sekunden. Gut. Genau, also ähm, von, der, von der Chronologie her ist quasi 1961 ähm, der erste, der beauftragt wurde vom Verlag. Um, waren Karl Herbert Scheer, den, dessen Witwe gerade eben zu Wort kam, und Clark Dalte, Dalton mit bürgerlichem Namen Walter Erstling, Ernstling. Ernstling. <lacht> ähm, genau, mit der Konzeption einer neuen, auf 30 bis 50 Bände angelegten und wöchentlich erscheinenden Science-Fiction-Serie mit feststehenden Helden. Das war quasi der Initial-Pitch, den sie gekriegt haben, was sie machen sollen. Ja. So, total krass. So, und ähm, das Titelbild haben wir ja vorhin schon gesagt, auch ein großer Teil quasi des Erfolgs, wie krass cool die, die Bilder halt sind, ähm, hat Johnny Brook gestaltet.
1: Johnny Brook? Johnny Klingt Brooke auch sehr, sehr deutsch. Ziemlich cooler Name, ja. Der hatte bestimmt einen Mofa. Ähm, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wie viel Prozent des Wikipedia-Artikels haben wir denn schon durch? Ich habe das, ähm, Ge hab das Gefühl, wir stehen noch sehr am Anfang. <lacht> Nein,
0: Aber ich glaube, wir haben die groben Zusammenhänge und so den groben Überblick, den wir auch nur in dem Zeitraum bzw. dem Rahmen hier schaffen könnten, doch jetzt eigentlich schon ganz gut erwischt, oder was denkt ihr?
2: Also ich, ich finde es extrem beeindruckend. Und ich meine, was ja mehr als deutlich ja. rausgekommen ist, ist, dass es halt einfach unglaublich komplex ist. Ja, also, absolut. Das ist, das ist nichts, wo, was wir hier äh, erschlagen
1: können, aber ich, ich hoffe tatsächlich, dass wir halt einfach den Leuten ein bisschen Interesse... Ähm, ja, aber das haben. ist ja genau der Punkt. Ich glaube, die Leute hatten ja vorher schon Interesse. Die Frage, hm. ist, ob, die Frage ist ja eigentlich, ob wir jetzt Interesse haben. Ähm, das ist ein das, guter Punkt. Tatsächlich würde
0: ich gerne jetzt tatsächlich diesen Reboot, den ich angefangen habe, werde ich auf jeden Fall ein, zwei Folgen mal Neo, weiterhören. oder wie das,
1: oder wie das heißt... Ich weiß
0: ja. es leider nicht. Ich bin jetzt, ich wäre jetzt auch gespannt, wenn ich jetzt hier nämlich mal einen ja, Perry Roden-Fan fragen würde, ob das so ein, ja, das ist diese ungeliebte Reboot, ja, das ich, darf man nicht hören. Ich wollte jetzt ist? nämlich mal,
1: darf ich dir ganz kurz ins Wort fallen? Ich, Oder ich, ob das ganz was Tolles ist eigentlich für die Leute? Ich wollte jetzt nämlich mal, das war nämlich genau das, was ich jetzt eigentlich, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ähm, dieses einen Fan fragen ist ein guter Punkt. Ähm, ich, ich lade nämlich jetzt äh, die, die Macher dieses Kass ein, äh, uns mal einzuladen und, und das ist eine schöne Idee uns mal zu erklären, warum und vor allem wie wir denn Zugang zu diesem Monstrum kriegen können. So, es das ist ja ist es eine ist, gute Idee. Es ist ja schon das so, würde dass ich mir
0: auch für andere Werke wünschen.
1: Ja, genau. Ja. aber das ist ja schon so, dass wir für Popkultur durchaus was übrig haben. Aber ähm, ich, also sowas erschlägt mich ja. Also ich, da kann ich ja nicht, da kann ich ja nicht einfach reinspringen und sagen, okay, ich bestelle mir mal alle Bände und fange vorne an. Das funktioniert ja nicht. Das Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wie da eine, eine Strategie für aussehen könnte, aber ich bin mir fast sicher, dass die die äh, Besitzer dieses, äh, dieses Casts, den wir hier gekapert haben, dass die uns da vielleicht weiterhelfen könnten. Wenn die denn da Lust drauf haben.
0: Ja. Hilfe. Und, Hilfe. Was für ein schönes Schlusswort zum Ende dieses kleinen Präsenz. Ich hoffe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer und auch liebe Eigentümer dieses kleinen Herzensprojektes hier, ihr hattet etwas Spaß mit drei planlosen Menschen, die sich dem, Nehmer, dem Thema
1: Perry Roan genähert haben. Ach, du hast noch Gäste bei dir? <lacht> ja, klar. Ach, oh, der war schlecht. Okay, ähm, wollen wir dem wirklich nichts mehr hinzufügen? Na, dann äh, fahre ich mal mit der Maus langsam äh, über den Abspielknopf des Autos. Gibt es noch irgendwas? Ähm,
2: ich ich schwöre, dass ich ähm, mich jetzt mal einlesen werde. Du
1: schwörst. Ich, ich höre meine, hör meine Folgen weiter. Ich mache nichts, wie gesagt, bevor sich nicht die äh, Leute auf meine Einladung <lacht> zur Einladung melden. So. <lacht> Na dann frohe Weihnachten, schöne
0: Zeit, wann immer ihr uns hört. Tschüss. Bis dann. Ciao.
1: Immer dran denken, auch die Raumfahrer des 21. Jahrhunderts wussten schon von der heilsamen Kraft des Alkohols. Eine Produktion des Podcast-Imperiums Das ist ja der Hauptgrund, warum ich jetzt äh, hier so auf dem Ende gedrängt habe. Ich brauche noch ein Bier.